0: Amigos und Amigas, hier ist wieder Fritz und Stroh, die Fußballshow. Heute am 23. Spieltag der Bundesliga-Saison. Wir sprechen natürlich... äh über den gepackten Koffer von Thomas Tuchel, das ist klar, die gefakte Verletzung von Granit Xhaka. Ein ungebetener Gast im äh, Gästeblock im Pissoir vom VfL Bochum <lacht> in Gladbach und was noch, guter Mann?
1: Außerdem ein äh, in Rage geratener Thorsten Lieberknecht und Toni Kroos ist wieder da und in Frankfurt schmeißen sie Tennisbälle. Also, viel Spaß bei dieser Folge von Fritz und Stroh, die Fußballschuhe. <lacht> Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, wenn ihr unsere Show unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr den Podcast in euren Podcast-Apps abonniert, die Glocke einschaltet und eine 5 sterne bewertung gebt. Damit verpasst ihr demnächst nichts mehr und helft uns weiter zu
0: wachsen. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Hallo und herzlich willkommen! Max Switching, Das ist schon heftig. Michael Strohmeier. Jetzt bleiben wir auf dem Teppich.
1: Fritz und Stroh, die Fußballshow.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fritz und Stroh, die Fußballshow. Hier nachzulesen auf diesem wunderbaren T-Shirt hier, was Geil. ich hier anhab. Auch heute wieder powered by Matchday Nutrition, unserem Sponsor hier. Guck gerne mal in die Beschreibung. Da gibt es einen schönen Link zu einem, äh, ja, den maximalen Rabatt, den ihr hier mit Fritz und Stroh bekommt, wenn ihr bei Matchday etwas bestellt. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung an der Stelle. Und ähm, ja, da sind wir am 23. Spieltag der Bundesliga-Saison 23-24. Ja, noch gar nicht so lange her, dass wir das letzte Mal hier aufgenommen haben, Mhm. aber natürlich trotzdem schon wieder eine Menge passiert.
1: Ja, sehr, sehr viel. Übrigens, äh, mir ist gerade aufgefallen, äh, weißt du, was ich seit äh, Matchday habe? Eine sehr hohe Hydrate. So. Ah, damit, gehen wir hier, damit gehen wir hier rein. Ja, erstmal äh, von meiner Seite aus natürlich Verzeihung. Verzeihung für die Verspätung. Ich weiß nicht, wer es dann am Ende noch gesehen hat, aber ich hatte ein siebenstündiges Stream-Event äh, in der Mockies Pro Clubs Lied. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Aber es ging bis 22 Uhr und wir beide sind nicht mehr die Jüngsten und müssen früh ins Bett. Und deswegen hat das nicht mehr hingehauen. Ich wäre da gewesen, wie Harry Kane im
0: Strafraum. Gar kein Problem.
1: (lacht) Ja, nee, (lacht) ich ich, äh, bin nach sieben Stunden Durchquasseln äh, tatsächlich am äh, Rande meiner Schaffensfähigkeit gewesen. Und da vielen Dank natürlich an dich, Max, dass du auch heute Abend dir Zeit nimmst. Und äh, ja. für euch da draußen doch immer gerne. Der das, doppelte Daumen. Das ist, äh,
0: der doppelte. Das ist doch völlig <lacht> klar. Ja, ähm, die großen die großen Breaking News, die haben wir ja in der ähm, verspäteten Folge letzte Woche schon, äh, schon drin gehabt, nämlich äh, die Entlassung von Thomas Tuchel zum Saisonende und das ähm, Ende des Investorendeals ähm, mhm. der DFL. Das heißt, das könnt ihr in der vorherigen Folge schon mal nachhören. Das wird jetzt nicht äh, so ein großes Thema hier diesmal werden deswegen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, die Entwicklungen gehen weiter und ich würde sagen, wir starten hier mal rein ja, mit äh, dem Topspiel. Samstagabend, FC Bayern gegen RB Leipzig. ja Spiel 1 nach der Verkündung des Endes oh ja. der Ära Tuchel beim FC Bayern. Ne?
1: Ja, Thomas Tuchel äh, verlässt ja einvernehmlich, einvernehmlich äh, den FC Bayern am Ende der Saison. Und da muss man sagen hat er eine Aussage danach auch getätigt, die hatten wir jetzt noch nicht auf dem Schirm, dass er gesagt hat, nun ja, jetzt habe ich ja keinen Druck mehr. Also er hat quasi gesagt, jetzt ist ihm alles egal. Ich sag mal so, ich übersetze <lacht> das mal, es ist ihm alles egal. Er scheißt jetzt auf irgendwelche Befindlichkeiten von irgendwelchen Personen. Klammer auf, es wird sich hauptsächlich um eine oder zwei Personen handeln und stellt so auf, wie er meint, wie es die Leistung hergibt. Und das bedeutet. Ja. Josua Kimmich spielt (lacht) Rechtsverteidiger. Ja, das das ist offensichtlich das gewesen, was ihn die ganze Zeit unter Druck gesetzt hat. Ja, ja, das hat hat offensichtlich die Mannschaft entzweit. Und äh, und Mattis Tell, glaube ich, der auch sehr viel Einsatz gefordert hat und wenig bekommen hat. Ja, ähm. aber witzig finde ich ja
0: auch in der Thematik, Kimmich, dass in der in diese ganzen Umstellung jetzt Torre gesagt hat, ja ich stelle den jetzt auf Rechtsverteidiger, mir doch scheißegal jetzt hier, und dass Julian Nagelsmann im gleichen Atemzug quasi auch gesagt hat, ja ich stelle den auch dahin. Ja, so, ja einfach mit mit weggefrühstückt das
1: ganze Thema. Ja, ich mache das jetzt auch hier, aber ja. den könnt ihr den den Shitstorm könnt ihr bei Thomas Torre loslassen. Ja. <lacht> Wobei man sagen muss, bei Nagelsmann hatte das ja einen ähm einen Hintergrund und der ist auch eigentlich Big News gewesen diese Woche und zwar Toni Groß. Oh ja, stimmt. Unser, ich weiß nicht, ich glaube der erfolgreichste Fußballspieler, den Deutschland aktuell hat, sage ich jetzt. Also der, der, hat mal. So, der hat so der viele hat so Champions
0: viele, League <lacht> der hat so er viele er Titel ich,
1: also dass der nicht satt ist. Also wenn er bei Bayern ja. wäre, wäre er jetzt satt. Also, also ganz, ganz ehrlich, der, der kann sich äh,
0: zu, zu Hause eine Schrankwand aus den Champions-League-Trophäen nachbauen. Also ja. das, das ist ja, was der Mann alles gewonnen hat, ist unfassbar. Also, ja. äh, und trotzdem gibt es ja immer noch große Fraktionen in Deutschland, die diesem Mann die Klasse absprechen und das seit ja. vielen, vielen Jahren. Wer
1: das macht, hat für mich keine Ahnung von Fußball und ich sage bewusst ja. Keine. Und damit meine ich absolut. Also, falls ihr euch jetzt hinter diesen Personenkreis befindet und sagt, ja, ich habe schon Ahnung von Fußball, aber Toni Groß ist Querpass-Toni, slidet in meine DMs und erklärt mir bitte, <lacht> erklärt mir bitte, wie es sein kann, dass dieser Querpass-Toni, wie ihn wer auch immer nennt, ja, wie dieser Mann Titel sammelt, aber jetzt nicht so wie ähm, hier, wie. wie ähm, Ah, wer Sven ist Ulreich. Sven <lacht> Ulreich, Tom Starke. Oder Tom Starke. Ja, indem sie auf der, auf der Bank sitzend äh, Titel einheißen. Nein, der Mann spielt bei Real Madrid, einem, und das sage ich jetzt als Nicht-Kenner des internationalen Fußballs, durchaus renommierten europäischen Fußballclubs. Ja, spielt Stamm. So sehen, seit ja. Jahren. Und da wechselt das Personal ja auch teilweise häufiger als ich meine Unterwäsche. Und da spielt ja. der Mann Stamm. Er ist bei jedem Trainer gesetzt. Er spielt brillante Pässe. Er dirigiert das Spiel. Und da gibt es immer noch irgendwelche und ich übertreibe fetten sofa helden die sagen <lacht> äh, der kann man der kann nichts so, äh, was so ja da,
0: ich kann das ich kann Ein das herz auch für toni Tony, Tony. Ja, äh, ja das braucht er nicht mal der mann doch über jeden zweifel haben aber ich finde trotzdem kann man ja die frage stellen Ist das denn jetzt noch eine gute Sache, diesen Mann noch mal zurückzuholen, der ja schon vor, ich glaube, zwei Jahren seine ähm, Karriere beendet hat beim DFB, der auch nicht mehr gewollt wurde zu dem Zeitpunkt, das muss man ja auch sagen, ähm, der auch seine Leistung im Zuge der ganzen Mannschaft allerdings nicht mehr gebracht hat beim DFB, auch das muss Mhm. man dazu sagen, bei allen Titeln und Verdiensten, die er hatte, den jetzt wieder zurückzuholen, ist das der
1: der richtige Move für die EM? Vielleicht möchte Julian Nagelsmann diesen zentralen Bayern-Block in der Nationalmannschaft aufbrechen.
0: Vielleicht sollte er einfach gar niemanden mehr vom FC Bayern aufstellen, außer Harry Kane, aber das geht nicht. (lacht) Das
1: das geht nicht, außerdem, ey, ich ich finde ja, es ist ja eigentlich albern, so dieser Harry-Kane-Fluch, ne? Er ist eigentlich albern. So, aber man muss auf das der anderen Seite auch die Fakten berücksichtigen. Und da ist eine Mannschaft seit einem, einer über einer Dekade jedes Jahr Meister geworden. <lacht> Dann wechselt der Mann in die Bundesliga zu diesem Was Verein, der richtig? quasi unschlagbar ist. Ja, auf Jahre. Er, 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 er dachte hin, sich, da kann doch bitte jetzt nichts mehr schiefgehen. Da kann so. doch unmöglich noch etwas schiefgehen. Und zerschießt die Liga. Das heißt, er macht ja. auch nur, er stellt Torrekorde ein noch und nöcher. Und am Ende reicht es aktuell nicht, <lacht> um Titelkandidat zu sein. Also da würde ich als, als, als Harry Kane, sich, also da irgendwann und ich bin weiß Gott nicht der spirituellste Mensch aber da würde ich irgendwann aber glaube ich ich würde irgendwann anfangen ich würde irgendwann sagen so okay vielleicht doch noch mal in irgendeine Kirche gehen oder so vielleicht es, soll, mal, es soll
0: einfach nicht sein es soll das einfach Briefe, nicht
1: sein ja weiß ich nicht also das das ist wirklich es ist wirklich auch bedauernswert weil er einfach ja, ja auch ein fantastischer Stürmer ist ja, das ja absolut. Also An, an ihm liegt es wirklich
0: am aller, allerwenigsten beim FC Bayern, das muss man sagen. Aber vielleicht nochmal, um die Frage rund zu machen, Toni Kroos äh, zur EM, gute Idee oder nicht? Also ich bin mir da sehr unschlüssig. Also man muss sagen, Julian Nagelsmann holt Toni Kroos nicht zurück, um ihn dann auf die Bank zu setzen. Das heißt, ich glaube, wir können davon ausgehen, dass der Mann auch in der Startelf steht, dann bei der EM, nur dafür müssen ja andere wieder auf die Bank. Also dann sehe ich einen Ilkay Gündogan, glaube ich, auf der Bank. Ähm, einen Goretzka auf der Bank. Gut, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ein Kimmich wird Rechtsverteidiger spielen. Ich könnte mir vorstellen, dass Julian Nagelsmann da eine doppel Doppelsechs draus macht mit Toni Kroos und daneben so einem richtigen
1: Arbeiter, der ihm den Rücken frei hält. Aber ob das funktioniert, boah, ich weiß es nicht. Aber also, da, da würde ich tatsächlich die ersten Testspiele abwarten, um mir dann ein Bild zu machen, wie er spielen lässt, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, ein Spieler wie Toni Kroos jetzt ein Spiel verschlechtert.
0: Ja, das, das nicht, aber also wie gesagt, die, die, über die Klasse ist dieser Mann erhaben, aber ob der diesem Team jetzt noch was geben kann,
1: ich Und sei es,
0: sei es, ich es wüsste nicht, wer diesem Team überhaupt noch etwas geben kann. Ja, aber vielleicht <lacht> kann, kann national- er dem Team ja auf
1: der mentalen, auf der, auf der als Führungsspieler, auf der ja, Ebene. Ja, das was das vielleicht. Okay, ja, das, ja, das. Du brauchst ich, ja, ja, ja nicht nur, du brauchst ja nicht nur die spielerische Klasse. Wenn du die spielerische Klasse anguckst, normalerweise müsstest du 95 bis 99 Prozent aller anderen Mannschaften. Äh, komplett aus dem Stadion schießen, dann fängst du dir wegen deiner Verteidigung vielleicht mal fünf, du schießt aber auch zehn. Ja gut, das ist ein Argument. äh, Also überleg mal, allein wir jetzt Musiala, die die sind einfach besser als ja, wie,
0: wie kann man ein Team in die Grütze coachen, in dem Wirz und Musiala verfügbar sind? Ja. Also da, das ist ja auch schon, äh, kannst du ja keinem erzählen irgendwo. Aber, Aber ich finde die Aussagen von Julian Nagelsmann richtig, die er getätigt hat, äh, weil er gesagt hat, wir müssen mal weg davon kommen zu behaupten, wir wären eine große Fußballnation. Das sind wir nämlich nicht mehr. Mhm. So, wir haben Misserfolg an Misserfolg gereiht in den letzten Jahren. Und wir müssen einfach mal äh, un- unser, unseren Status checken. Und der Status ist, wir sind keine Top-Nation ja, de- mehr. Deutsches, deutsches Belgien einfach. Das deutsche Welge. Ja,
1: so, ja, wir müssen einfach mal weiter gleiche Spieler.
0: Ja, wir müssen einfach mal von weiter unten wieder kommen und mal ja, wieder ein bisschen dankbarer sein für alles und Fußball ja. wieder arbeiten. Die Aussagen fand ich gut von Julian Nagelsmann. Ich hoffe, dass er das auch irgendwie der Mannschaft
1: vermitteln kann. Das wäre nämlich ja. auf jeden Fall der richtige Ansatz. Und Kimmich auf der Rechtsverteidigerposition ist ja an sich eigentlich keine schlechte Idee, weil er das ja nominell kann, auch wenn er das ja. vielleicht nicht will. Mimimi mi, mi. an dieser Stelle nochmal äh, Anmerkung der Redaktion. Ja. Und Mimimi mi, mi ist dann aber auch sein äh, Spielstil. Also d- das war jetzt bei gegen Leipzig auch. Da waren zwei drei Situationen, wo ich wirklich die Hasskappe aufbekommen habe. Die <lacht> also sprichwörtliche. Also ich richtig aufgesetzt. Ne? Ja, da ist mir ein Hut ist entstanden. Ja, wie wie so, Steffen ähm, Baumgart hast du auch die Hasskappe aufgesetzt. Ey. Einfach Ach so so Schwalben und dieser 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 jammernde Gesichtsausdruck Herr Schiedsrichter wo nichts gewesen ist dann tritt er noch nach gegen gegen Openda war das glaube ich wo ich mir denke also VAR da mal kurz einschalten weil die Bewegung die er da macht mit dem Fuß die geht ins Gemächt, die das ist Gemächt. kein das war keine das war keine Trägheitsbewegung durch den Fall das war Nachtreten und das ist mindestens gelb und warum es da nichts gibt muss ich sagen, Welpenschutz ist vielleicht ein bisschen spät. Der Mann ist ja auch schon <lacht> alt genug. So, <lacht> aber er jammert Kinder ja rum so. wie ein Welpe macht dann immer so mit. Ja, das, das finde ich
0: auch schlimm. Körpersprache und, äh, und Gestik, Mimik von, von Joshua Kimmich ist aus der Hölle. Jetzt mal Boah. ganz ehrlich, also da würde ich als Mitspieler und als Gegenspieler wahnsinnig werden bei da dem Da kann Mann. er der, der sympathischste Mensch der Welt sein. Also, wenn er so auf dem Platz ist, mag ich ihn nicht. Ja, das, das ist so, das ist so. Also, da kann ich Thomas Tuchel auch irgendwie verstehen, der jetzt sagt, komm, scheiß auf alles, ist mir doch egal, was der jetzt von rausch, mir hält, dass ich den da rausch, hinstelle.
1: Rausch, äh, ist rausch, mir noch jetzt die egal.
0: Aber aber to- Thomas Tuchel saß ja auf gepackten Koffern, in dem Schweigen Oh Gott, ich, da hab ich auch, ey. <lacht>
1: hey, Junge, Junge. Also, also
0: was, was, was soll das denn? Warum sitzt der Mann denn jetzt plötzlich auf einem Koffer?
1: Ja, er, er wollte einfach sitzen, aber näher am Spielfeld dran. Finde ich auch okay. Ja. Das so. ist ihm erst nach dem Rauswurf klar geworden. Der, der <lacht> nee, ist es ist ihm einfach Die Außendarstellung ist ihm mittlerweile egal. Nein, aber ja,
0: Ach so, da hat er, vorher, okay, hat er vorher gesagt, na gut, das ist zu so krass, sich jetzt hier auf den Metallkoffer zu setzen.
1: Jetzt ist mir egal. Ja. Jetzt ist mir egal. Jetzt kann ich mir auch eine Hämorrhoide auf dem kalten Metallkoffer äh, holen. Nee, aber ja. Also klar, wir sind natürlich auch empfänglich für den offensichtlichen Gag. So. Also wenn wir ihn nicht machen, wer sonst? Aber sich ja, in der Pressekonferenz hinzusetzen als so und wir sind ja keine Journalisten, wir sind ja Content Creator, wir kreieren Content. Der muss weder fundiert sein, noch, <lacht> noch muss der in äh, irgendeiner Art und Weise <lacht> fachlich hinterlegt sein. Wir wollen euch zum Lachen bringen, zum Schmunzeln, zum Denken anregen und manchmal erzählen wir auch einfach Blödsinn. Ist auch völlig in Ordnung. Aber sich als manchmal ganz so- so- als so bezeichneter Journalist in eine Pressekonferenz zu sitzen und Tuchel so augenzwinkert zu fragen, ob er denn damit symbolisiert, dass er auf gepackten Koffern sitzt. Ey, da wäre mir als Tuchel... Oh, die, da wäre mir auch der Kra- Da hätte ich auch nicht anders als sarkastisch antworten können. Auf diese dämliche Frage kannst du nicht normal antworten.
0: Ich fand die Antwort sogar recht sympathisch. Ich finde sogar, Thomas Tuchel ist wesentlich nahbarer und sympathischer geworden, seitdem er weiß, dass er rausfliegt am Saisonende. Also irgendwo hat das schon ein bisschen was freigesetzt. Nee, das und war vorher hat auch schon. Diese, diese nee, ich fand ihn vorher viel verbissener. Also ich will, er ist lockerer geworden danach. Aber das kann man ja irgendwie auch nachvollziehen, weil der, der ja. Druck wurde ja schon rausgenommen dadurch. Auch das muss man ja... Ja, aber das nimmt ja auch, also das Aufgeben ja. nimmt ja auch Druck raus, so, ne, also das, das, das passt schon, ähm, aber man hat es einigermaßen auch auf dem Platz gesehen, ne? also ähm, bis auf, sagen wir mal, äh, zweite Hälfte, Anfang zweiter Hälfte, wo Leipzig besser reinkam und dann ja auch den Ausgleich gemacht hat, sah das von bayern ne? dein schon... Dein ja. ne, ist ist gut in Form. Ähm, Sah sah das von den Bayern schon wieder deutlich besser aus, muss man sagen. Und gegen ja auch einen wirklich starken Gegner. Wie oft haben die Leipziger die Bayern in den letzten Jahren äh, geärgert? Mhm. Ähm, Allein den Supercup am Anfang der Saison den Bayern weggeschnappt. Ähm, Da fing es ja schon an, die Misere der ganzen Saison. Und... ähm, Da finde ich, kann man eine Steigerung sehen. Also wir hatten ja schon drüber spekuliert, so geht die Saison jetzt komplett in die Binsen für die Bayern, weil Tuchel niemand mehr ernst nimmt. Aber zumindest nach Spiel 1, äh, nach dem Ende der Ära Tuchel, würde ich sagen, das hat eher positive Kräfte freigesetzt.
1: Ja, würde ich jetzt erstmal abwarten, wie der weitere Verlauf ist. Leipzig ja auch jetzt immer nicht in der stabilsten Form in der Rückrunde. Eine Situation hat mich dann auch noch. Also, Kimmich war eine Person, die mich aufgeregt hat. Die zweite Person, die mich aufgeregt hat, ist äh, Le- Leroy Leroy, <lacht> Leroy Sané. Äh, da gab es diese eine Szene: Ka- äh, Kane will abschließen und äh, Sané kreuzt in dem Moment und Kane schießt Sané an den Arsch. So. Ja. Der Ball wird aber so abgefälscht, dass er eigentlich hinter Sané runterfällt. Das heißt, Sané muss sich eigentlich nur umdrehen, wenn er schnell schaltet und hat dann eine hundertprozentige Torschuss, weil er schon vorm Tor steht. Sané kriegt den Ball an den Arsch und in so einer ach, Geste ach, geht er dann so weg und trottet so nach vorne und achtet ist nicht mehr in der Szene drin. Also er hat aufgegeben in der Szene und das ist für mich, das ist für mich auch ein mentales Ding. So da, da musst wie, wie ging... du, du musst zu jeder Zeit in der Szene drin bleiben. Du kannst auch nicht aufhören, wenn einer abseits, das ist wie in der Kreisliga, abseits ist, wenn einer pfeift. Oh. So, Ansonsten spielst du weiter. Ab ja, klingelingeling, ich ähm, weiß. Gen- genau,
0: ja. wie, genau wie übrigens äh, gegen Leverkusen, äh, wo Manuel Neuer vorne war und wir auch drüber gesprochen haben, wie Leroy Sané ja. den Sprint nach hinten anzieht und die letzten fünf Meter einfach aufhört mit seinem
1: Sprint. So, als wäre das nicht schon frech genug. Dann scheißt ihn Müller an warum er denn abbricht und warum er sich nicht umdreht. Also er scheißt ihn wirklich an, er schreit ihn an. (lacht) Und da wäre wäre dann ich als Spieler, wenn ich reflektiert wäre, dann würde ich ja sagen, ja, sorry, mein Gott, hab jetzt gerade irgendwie, nee, aber Sané kackt zurück. Und da frage ich mich, auf welcher Grundlage? Was hat er Müller zurückgegeben, dass es ihm erlaubt, so zurückzukacken? Meines Erachtens nach. Nichts. Es kann keine Begründung geben für seine Reaktion. Außer Bockigkeit, ja. Unzufriedenheit und Arroganz. Das, das stimmt, ja. So. Also, Sané am Anfang der Saison ja noch so viel
0: gelobt äh, für seine Leistungen, aber das hat immer mehr nachgelassen im Laufe der Saison und auch äh, anscheinend mental nicht mehr auf der Höhe, der Mann. Ja, es der ist einzige, halt auch dieses,
1: dieses Sattsein, ne?
0: Ja, der Einzige, der nicht satt ist und weiterhin auf der Höhe ist, ist Harry Kane, ja, der mit seinen beiden Toren das Spiel entschieden hat. Und äh, Gareth Southgate war im Stadion, hat sich mhm. äh, Harry Kane angesehen, um seine Form ein bisschen zu ermitteln für die anstehende mhm. Europameisterschaft. Meinst du, äh, Harry Kane ist die ganze Situation beim FC Bayern peinlich vor Gareth Southgate?
1: <lacht> ich meinst, es <das> ist so, <lacht> so, wie wenn man Freunde einlädt in einen anderen ja. Freundeskreis. Und das sind alles Leute, die nicht normalerweise zusammenkommen man so entschuldigt Leben, von, sagst du, weißt du, von, ja. von
0: denen man vorher erzählt hat, oh, die sind ganz nett und mit denen ist, ist alles so super und
1: dann sind die total ja. zurückhaltend und eklig und garstig und, 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 und äh, sprechen <lacht> überhaupt nicht mit denen. Oder du lädst zum ersten Mal Freunde und sagst du, ja, ich sonntags immer Kreisliga oder was, ist mir auch super wichtig. Wir sind gerade richtig erfolgreich, wir spielen auch echt für unsere Liga richtig ja. guten Fußball und dann kommen die gucken und das ist das schlechteste Fußballspiel aller Zeiten und, dann, und dabei muss man berücksichtigen, ich habe schon <lacht> wir gegen Magdeburg spielen sehen
0: ja.
1: und, da, und dann sehen die da zehn Besoffene und einen Verletzten auf dem Platz äh, das, <lacht> so, zehn, so zehn Kriegsverletzte ja übrigens äh, zwei, zwei bringen ihre Leistung ne? es ist Kane und es ist auch Manuel neuer der den einen gegen Ceschko
0: äh, überragend gehalten wie er da noch ja. die, äh, die Tatze die sogenannte hochbekommt äh, ja. das das war schon das war der alte das war der Prime Neuer wieder also ja. da ja, und er hat's so, noch. Er wird hat's auch zur EM auf jeden Fall mitfahren. Und, ja, aber auch äh, da haben wir auch, auch. Schon, haben wir auch schon gezweifelt. Ne? Hat er die Klasse noch nach der langen Verletzung?
1: Aber ja, man muss sagen, aber er hat's noch. Wer, wer soll ihn ersetzen? Ter Stegen, der in der Nationalmannschaft zuverlässig, unzuverlässig ist, aus welchen Gründen auch immer, der den kane Flure, in den Nationalmannschaft. bringt? Äh. Trapp <lacht> ist in einer furchtbaren Verfassung. Der ist ja, äh, ständig verletzt auch, ja. Also, ja Ja, ist richtig, der der Mann wird
0: im Tor stehen, also da wird es auch, denke ich, keine Diskussion mehr im Vorfeld geben, Mhm. das stimmt, aber ähm, ja, die die Bayern ähm, mit einem positiven Schritt, das kann man sagen, drei Punkte geholt, aber im Meisterrennen hat es nichts gebracht, denn äh, Leverkusen hat am Freitagabend schon seine Hausaufgaben gemacht und äh, Mhm. 2 zu 1 gewonnen gegen Mainz 05. Und damit Durchaus ist der ein wenig Last,
1: glücklich, möchte ich behaupten. Ja, aber damit ist der Last-Minute-Treffer von Kane auch wirklich viel wert, weil es wären sonst zehn Punkte gewesen. 10. Ja, dann dann hätte,
0: hätte man schon mal anfangen können, Bayer-Leverkusen in die Schale zu gravieren. Zumindest so mit Bayer hätte man schon mal anfangen können. Das kann stimmt. man auch jetzt Vielleicht schon.
1: Ja, kann man jetzt <lacht> schon. Kann man auch jetzt schon. <lacht> dann muss man halt überlegen, ob man mit Bayer ob, anfangen. Ob dann Leverkusen da steht oder München. <lacht> Ja, Bayer Leverkusen äh, zu Gast bei äh, Mainz Bo 5. Nein, nein, oder Das war in Leverkusen. In die das nicht gehört, gehört oder? <lacht> ja, ich, ich war ein
0: Fenster auf am Freitagabend, da letzte Woche ja, gehört, dass das Spiel
1: in Leverkusen ich ist. War, ich war so fixiert auf den, auf den Bo-Witz, dass ich äh, den Anfang des Satzes meiner anderen GNF überlassen habe, aber die so. wusste das nicht. Ja, ja. die war, die war also, noch in Mainz, die andere GNF. Mainz Bo 5 war zu Gast bei.
0: Bayer 04. Ja. Bo Henriksen ist äh, at the wheel bei Mainz äh, 05 und ja, Mhm. ich habe einige Interviews mit ihm gesehen, ich ich muss sagen, ist ein interessanter Typ irgendwie. Also das ist jetzt kein so, es ist ein No-Name in dem Sinne, er hat keinen Namen hier in Deutschland. No-Name ist es nicht, weil er hat ja zumindest den gleichen Vornamen wie der Vorgänger. (lacht) Es ist ein Bo-Name auf jeden Fall. (lacht) Das kann man sagen. (lacht) Ähm, ja. Aber ich, also also, von seiner Art her, also der hat was. Der, der Mann zündet irgendwie emotional an. Also ich ja. kann nachvollziehen, warum man den geholt hat bei Mainz.
1: Ja, ja der hat so eine innere Begeisterung. so Was Einnehmendes ein, ein, ein hat der Mann. Ja, was ja. Einnehmendes. Und ja das, ist ja, das brauchst du ja auch, wenn du gerade da in der Position, in der Tabellenposition bist, wo du mit Mainz 05 gerade bist. Ja. Und es scheint ja auch wirklich zu fruchten und leider konnten wir ja letzte Woche nicht darüber reden, aber also, dass man einen Trainer holt, der den gleichen <lacht> und auch nicht üblichen Namen hat. Ja, das ist, ist schon verrückt. also also, ich sag mal so, wenn man einen einen keine Ahnung, einen Markus hat und dann noch einen Markus verpflichtet geschenkt. Viele Menschen heißen Markus, aber wie viele Menschen <lacht> heißen Bo?
0: BO ja gut unter Dänen ist das glaube ich gar nicht so ein ungewöhnlicher
1: Vorname ne ja Ich muss mal an das Bode, also es wäre jetzt ja. das wären jetzt so die nächsten die nächsten Bass, Überlegungen so das wir Bo- brauchen Bass Ski Nader Scheiß ja. ähm, drauf, ob was los ist. Ich bringe ja, das gut. Bo mit. Ja, sicher, mega logisch. <lacht> denn ich mein, gut, chronisch. L-
0: Leverkusen könnte, könnte einen ähnlichen Move machen. Wenn Xabi Alonso am Ende der Saison weg ist, holt man einfach Xavi aus Barcelona. <lacht> so. Dann hat man es ja. einigermaßen ausgeglichen. Ja, da
1: muss man sich <lacht> nicht so sehr umgewöhnen. Ja, aber man hat ja, ja auch
0: Schaka, Denn der Mann hat ja das 1-0 gemacht. Äh, gegen f- Mainz, Mainz mit einem fantastischen... Fantastischen Tor, wirklich ein Traumtor von Granit Chaka sein erstes Tor für Bayer Leverkusen, noch ja. nicht getroffen in dieser Saison äh, und hat direkt mal einen kleinen Klamauk nach, nach Na ja. seinem Tor als Jubel gemacht, hat so getan, als hätte er sich verletzt und gezerrt ja. am Oberschenkel. Als
1: hätten die Hamstrings gepfiffen würde, kann ja. ich das sagen, genau. übrigens der sich wieder verletzt hat, ne? gute Besserung. ja. Ja, ja, also da also, ist die Laie da dann kann auch man, schon wieder beendet bei Frankfurt, da ja. kann man dann auch wirklich, also der hat jetzt ja gefühlt äh, in den letzten fünf Jahren zehn Kreuzbandrisse gehabt, also ja. da ist die Maschinerie offensichtlich, da pfeifen nicht nur die Hamstrings, da pfeift wirklich ja. aus dem letzten Loch, gute Besserung, aber äh, er hat den EAFC-Verletzungsjubel gemacht.
0: Ja, ja absolut, aber ich will <lacht> Ich, ich fand am geilsten die Reaktion der Mannschaftsärzte von Bayer ja. Leverkusen, die, die schon auf dem Weg waren, auf den Platz zu springen, um, um den Kapitän, einen der wichtigsten Männer der Mannschaft, sofort zu behandeln. Und Xabi Alonso sagt ihnen nur so: Nee, nee, Freunde, das, ja, das ist war die ernst gemeint. So. Und das ist, finde
1: ich, und das finde ich ist ein, ist ein sehr, sehr, sehr gutes Zeichen für die Meisterschaftsambitionen von Bayer Leverkusen. Nicht nur, dass man dieses Spiel derartig glücklich am Ende noch gewonnen hat, wieder wichtige Punkte geholt hat, aber dass die Stimmung einfach so gut ist. Ja. Und dass selbst der Trainer da mitlacht. Sprich für die
0: Homogenität der Mannschaft. Das spricht ne? also einfach
1: für den Spaß, den die äh, beim ja. Kicken auch haben. Ne? Also das, das hat
0: Xabi äh, Alonso auch in einem Interview gesagt. Ne? Er wird natürlich jetzt ist die, er hat die Zeit begonnen, wo Xabi Alonso jede Woche, je, fast jeden Tag belästigt werden wird mit äh, Zukunftsfragen, was nach der Saison ist. Und ja. äh, er hat aber immer so ein bisschen ausgewichen, hat dann eher über die Mannschaft erzählt und er hat tatsächlich auch eine wichtige Sache gesagt. Ähm, er hat gesagt, es ist einfach wahnsinnig leicht mit dieser Mannschaft äh, was umzusetzen und Erfolg zu haben, weil eben alle so dran ziehen und alle sich wirklich gut verstehen. Und das, finde ich, sieht man auch. Das, das sind nicht hm. nur Plattitüden, sondern das
1: sieht man. Apropos Ausweichen, hast du diesen absoluten Cringe-Moment mitbekommen, wo Manuel Neuer zu Alonso befragt wurde? Äh, da wurde boah, gesagt, ja. so, oh, Und stimmt. er sagt so, oh Gott. Äh, ja, ähm, ich muss jetzt auch, ähm, wie geht's Ihnen denn?
0: Boah, boah, das ist so schlimm gewesen. Manuel Neuer wollte witzig sein. Und wirklich, also, wenn es eine Person gibt, der ich nicht zutraue, witzig zu sein, dann ist es Manuel
1: Neuer. Das das ist Josef Kimmich. Aber gut, war das auch auch, äh, unfreiwillig höchstens. Aber (lacht) Aber, also, für mich wirkte das so, als äh, ist ihm aufgefallen, dass er, also, ihm ist gerade in dem Moment selber aufgefallen: Scheiße, ich bin ein richtig schlechter Lügner. (lacht) <lacht> ähm, ja. Und auch äh, hier, da, da wurde ich jetzt gerade gerufen. Ähm, Vielleicht bin ich gar nicht Manuel Neuer, sondern eine Cola Zero. Ja ganz, ganz, ganz schlimm. Ja. Ach, ja. Ganz unangenehm, aber sagen. ja die, die Diskussionen werden natürlich jetzt weiter passieren und die werden sicherlich auch intern durch den FCB an die Presse weitergegeben, da wird äh, sicherlich versucht werden, durch die, sogenan- die früher mal Abteilung Attacke, jetzt ist es ja die Abteilung weiß ich nicht, Alzheimer teilweise, ich weiß es nicht, <lacht> äh, bei Uli Önes. Ähm, da ist es jetzt, <lacht> da ist Abt- Abteilung Arthrose, ne? Ja. <lacht> die ja die, haben, die haben ja, da wird man jetzt versuchen, <lacht> Unruhe bei den, äh, bei den Leverkusenern zu stiften. Da wird es um Da wird es um Florian Wirtz gehen, da wird es um Xabi Alonso gehen. Also das wird man versuchen über die Presse, da wird man Unruhe reinkriegen wollen, damit diese starken Leverkusener in irgendeiner Art und Weise mal gebremst werden. Es ist der 23. Spieltag, es wurde kein Spiel verloren. Ja, und Rekord. Ne? Und, Sie haben jetzt äh, einen
0: Rekord aufgestellt mit äh, glaub, Es wurde 31. gar kein Pflichtspiel verloren. Genau, also ne? das über ist über alle drein- Wettbewerbe. 33. Pflichtspiel in Folge und damit jetzt den alleinigen Rekord. Oder 34. 33. oder 34. Jedenfalls haben sie jetzt den alleinigen Rekord. Es hat noch nie eine deutsche Mannschaft geschafft.
1: Ja. Ja, das
0: ist wirklich, also das ist, das ist, halt, his- also das ist ja. historisch. Also Bayer leverkusen 23, 24, dieses
1: Team ist eins für die Geschichtsbücher. Ja. Und äh, tatsächlich auch dann für ein, mindestens einen Titel. Äh, zwei. Sachen würde ich gerne noch zu dem Spiel herausheben. Einmal äh, Robin Zentner, der den äh, Schuss von Robert Andrich am Ende für eine heiße Kartoffel hält und ihm aus der Hand glitscht. Das ist natürlich geschenkt. Kann man jetzt
0: Bayer-Duse nennen an der Stelle. Ja. Ja, Aber das ist wirklich, wenn du diesen Lauf hast, dann hast du das Glück auch auf deiner Seite. Das das ist es halt.
1: Und äh, dann noch mal einen lieben Gruß und ein Chapeau an die Kollegen von The Zone. Weil ein Gang kam, wurde eingewechselt und ist vom Platz äh, geflogen. Und dann hat man die Bilder des äh, Reinkommens und des Rausgehens untertitelt mit ein Gang kam, ein Gang gegen. Muss ich sagen, <lacht> <lacht> Chapeau, das ist gelungen. Ein gutes Wien, hätten wir nicht hätten wir nicht besser geh- hinbekommen.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja. Machen, wir, machen wir mal weiter mit äh, einem sehr spektakulären Spiel. Gladbach mhm. gegen Bochum, 5 ja. zu 2. Ja, da war was los. Holy, holy da. moly, was war denn da in Gladbach los? Spiel etwas verzögert losgegangen, äh, weil die Bochumer Anreiseprobleme hatten. Da war irgendwo ein RE auf offener Strecke stehen geblieben, <lacht> weil der Schaffner vielleicht keinen Bock mehr hatte oder so. Ja, oder es wurden Tennisbälle auf die Gleise geworfen.
1: Äh, ja, man hatte genau, ja jetzt genug davon
0: über. Oder irgendwo äh, die Friko in der Belüftungsanlage von dem älteren ja. Ehepaar sich festgehangen hat und ja, man nicht mehr das weiterfahren Klo konnte. Das
1: zugeschissen bis oben <lacht> ja. hin. Naja, auf jeden Fall äh, hat man dann auf die Fans netterweise, fairerweise gewartet. Dann gab es irgendwie 10, 15 Minuten Verspätung. Hat aber für die
0: meisten trotzdem nicht gereicht. Habe ich auf Social Media gelesen. Die meisten haben den Anstoß trotzdem nicht gesehen. Ja. Naja,
1: das ist natürlich schade. Eine gute Nachricht ähm, <lacht> Jetzt habe ich, ich habe den Namen aufgeschrieben. Kurze Gegencheck. ist das der korrekte volle Name des Mannes, den ich hier aufgeschrieben habe? Heißt der Mann so, der Herr Leiner? Herr Leiner, Ste- Leiner ja, das ja ich, Ste- okay, ja, ja, ja. Weil ich, also weil es geht jetzt einfach darum, Welcome Back zu sagen. Der ja. Stefan Leiner hat äh, eine Krebserkrankung besiegt und steht wieder auf dem Platz. Und das ist schön. Und das wollte ich mit dem nötigen Respekt auch äh, sagen und damit auch da den Kann den man mal den, den richtigen Vornamen nennen dazu. So, ja. Das war mir wichtig in dem Moment. Es ist ja auch so, ich ja. weiß, das ist ein Running Gag, aber es gibt Situationen, wo das einfach nicht okay ist.
0: So. Das, das, stimmt. Da müsste der folgende Spieler wirklich äh, ganz schwer fallen, weil Jordan Sibatschö wird ja mittlerweile nur noch mit Jordan angesprochen. Das mhm. heißt, der Mann besteht nur noch aus Vornamen. Das heißt, der für Mann dich hat für existiert mich
1: er Namen. nicht mehr. Ja. Der, der, ist,
0: der existiert für dich nicht mehr. Ja,
1: aber weil das ist auch das verrückt.
0: Ne? Als er bei Union Berlin war, wurde der ja noch Sibatschö genannt. Und dann hat er seinen Nachnamen verloren. Nee,
1: auf dem Trikot (lacht) hat er den Nachnamen verloren. Auf dem Trikot stand aber auch schon Jordan. Da stand schon
0: Jordan, ja, ja. Das hat er auch schon zu seiner Zeit bei den Young Boys Bern gehabt. Aber jeder hat ihn Sibachö genannt. Aber irgendwann hat er gesagt, ey, Leute, er er hat so, hier, Leute, Ich habe da nie umsonst hinten drauf, ne? Ja, ja, ja genau. Und dann hat er irgendwann selber gesagt, er will nur noch äh, so genannt werden. Und jetzt existiert er halt für dich. Und das ist wie so ein
1: blinder Fleck für dich. Du siehst den gar nicht. Für dich ja. spielt Gladbach mit 10. Für, für mich spielt da ein Mann ohne Namen. Ähm, Borussia Mönchengladbach, müssen wir kurz erwähnen, ist irgendwie heimlich, oder? Ist heimlich in den Abstiegskampf geschlittert. Also ist für mich so das Reverse Union Berlin. So, während <lacht> Union Berlin, aus, also über die Spieltage verteilt, plötzlich ähm, plötzlich da gar nicht mehr tief drin hängt, sondern eine Serie gestartet hatte, ist Borussia Mönchengladbach Schritt für Schritt in den Abstiegskampf ähm, geschlittert. Und hätten sie jetzt nicht gewonnen, wären sie auf Tabellenplatz 15. Ja, wobei dann immer noch ein bisschen äh, Platz
0: gewesen wäre zum Relegationsplatz zu den Kölnern. Also da war tatsächlich noch ein bisschen Luft dazwischen. Aber jetzt muss man sagen, nach dem Sieg brauchen wir die nicht mehr da reinreden. Ne? Da haben wir jetzt acht Punkte zwischen Gladbach und dem Relegationsplatz. Also
1: da ist ja Guter aus ja, dem Schneider. Wobei, da muss man dann sagen, ach so, das heißt also von Platz 12 bis Platz 15 sind alle aus dem Schneider und äh, Köln, Mainz und Darmstadt sind fest da unten abgestiegen. Also das
0: wäre mein Status quo jetzt im Moment. Also da, da muss erstmal irgendjemand aus dem Trio da unten äh, mal gewaltig Schritte nach oben machen, um da mhm. wieder einen Anschluss herzustellen. Also im Moment klafft da eine große Lücke,
1: finde ich. Ja. Würde ich mich jetzt äh, an äh, Stelle von Gladbach, Wolfsburg, Union und Bochum noch nicht drauf ausruhen? Du ja, hast aber stimmt. natürlich dem Grunde nach schon recht. Acht Punkte, 23 ja
0: Spieltag. Oder? W- wann, wann haben ja. wir denn in den letzten Jahren so zu dem Zeitpunkt, so Mitte Rückrunde, so eine große äh, Lücke zwischen a- Abstiegsplätzen? Und,
1: äh, und dem rettenden Ufer gab Ja, da. das kann ich dir nicht sagen. Also, ich kann dir sagen, dass Schalke 04 mal alleine da unten so weit weg stand. Aber dass alle aber vom, drei. Vorm vom 17. Ja, aber Oder das sind wirklich. 16. Ja, ja, dass, dass wirklich dann alle drei äh, so schlecht sind, ist, äh, ist, ist wirklich komisch. Und da muss man sagen, das führt aber auch dazu, dass dann ab Platz 15 bis rauf zu Platz 7. Ja quasi der gleiche Spiel, der gleiche äh, Tabellenplatz ist. Ja, das ist ist verrückt. Zwischen Platz 7
0: und 15 haben wir lediglich 5 Punkte. Also das ist ja ja völlig bescheuert im Moment. Also das Mittelfeld der Bundesliga ist derartig zusammengequetscht. Also, das, das ist ja Wahnsinn. Das hat ja dazu geführt, kommen wir später noch drauf,
1: dass die TSG Offenheim jetzt auf einmal mit einem Sieg wieder um Europa spielt. So. <lacht> tot geglaubt, Leben länger. Nächste, nächste ja. Woche Bochum auf dem Weg nach Europa. Gegen, äh, wenn ja, sie ja gegen so RBL dann, gewinnen. Also, in, 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 diesem, in, in diesem
0: Sandwich da in der Mitte ja. der Tabelle, da brauchst du ja zwei Siege und schon spielst du um Europa.
1: Ja. So. Das ist heftig. Ja, das, ähm, das ist wirklich heftig. Über das Spiel, ja, gibt es, gibt es eigentlich ein paar Sachen zu sagen. Ja, äh, also boah, jetzt ich nicht schon, über alle
0: schon furios, oder?
1: Also, 3-0 geführt
0: also durch den Anschlussteffer 3-1, finde ich, kam jetzt nicht wirklich noch mal eine Gefahr auf. Haben ja auch sofort nachgelegt, durch äh, den Mann, äh, <lacht> der für dich nicht existiert, Jordan. Ähm, 4-1 dann, gut, noch mal 4-2 Kevin Schlotterbeck. Und dann sogar noch mal 5-2 hinterher. Also der Sieg war nie wirklich gefährdet für Gladbach.
1: Also ich würde schon unterm Strich sagen, Befreiungsschlag für Gladbach. Ja, wobei das 2-0 Ich finde, da gehen beide Richtung Ball und das wird dann ja, auf Meter gepfiffen. Das war ein tut bisschen als, glücklich. Ja, das, das tut schon. dem Spiel für die Buchung natürlich keinen Gefallen. was weiß nicht, ob man das so ja. pfeifen muss. Ich würde sagen, eher nein. Es ist jetzt keine... Also, wenn man es nicht gibt auch okay äh, Hätte man sich
0: jetzt auch nicht großartig beschweren ja. können, das stimmt schon, ja, ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also Gladbach war gut drauf. Ne? Also da haben ja. sie endlich mal ihr Potenzial äh, wirklich mal ausgefahren in so einem Spiel, was sie halt mhm. über, über Wochen und Monate nicht geschafft haben. Ähm, übrigens, eine schöne Einsendung haben wir hier bekommen von einem VfL Bochum-Fanclub, die treuen. Ah, Grüße an der Stelle, ähm, die äh, ja offensichtlich auch im Stadion waren, die uns ein Bild geschickt haben von von den äh, Toiletten im Gästeblock äh, in in Gladbach im Stadion Mhm. im Borussia Park. Und äh, da war ein, ich sag mal, bekanntes Gesicht am Pissoir, (lacht) nämlich Gonzalo Paciencia, der der einfach pissen war im Gästeblock. Äh, bevor er eingewechselt wurde, also da mit äh, Leibchen und Trainingsklamotten noch stand, ich, ich weiß nicht, ob die sanitären Anlagen im Borussia-Park für die Gästemannschaft abgeschaltet wurden <lacht> oder, ob da oder ob man da Panik hat, oder ob man Panik hat, dass man nicht mehr rauskommt aus der Toilette, kann ja auch mal ja. passieren, reden wir vielleicht später noch drüber, äh, aber der Mann hat ja. sich gedacht, komm, ich, äh, ich, ich gehe mit unseren Fans hier eine Runde pinkeln und äh, lass mich, ich glaube, eingewechselt wurde auch noch, ne? also ja.
1: <lacht> 59. eingewechselt, was eine Geschichte. Ja, verrückt hat Das ist wirklich verrückt. Über zwei äh, Bochumer Personen müssen wir noch sprechen. Äh, Philipp Hofmann. Herbert ja, Grönemeyer. Achso, ja. nee, was? Philipp, <lacht> Philipp Hofmann. <lacht> Übrigens, äh, lieben Gruß an die Kollegen vom VfL Bochum eSports, die am äh, Sonntag den Monkeys Pro Clubs äh, Liga-Sieg geholt haben. Immerhin äh, etwas, ne? Na, immerhin etwas. dem Wochenende,
0: ne? Philipp Anreiseschwierigkeiten, <lacht> 5-2 verloren, aber
1: immerhin. Den Hockey Cup gewonnen. Im E-Sports-Bereich gewonnen. Ähm, Philipp Hofmann hat ein Tor erzielt. Und jetzt könnte man sagen: Ja, gut, der Mann ist halt Stürmer, aber der hat jetzt das erste Tor erzielt seit und jetzt halt dich an deinem Stuhl fest. Zehn Monaten. Der hat seit zehn. (lacht) Ja, okay, es es übertreibt nicht. Es hat seit zehn Monaten (lacht) einfach nicht. Also auch das, jetzt nicht so krass auf dem Schirm gehabt, aber zehn Monate ist eine sogenannte lange Zeit. Ja, der Mann hat ja seinen
0: seinen Stammplatz halt verloren, also an Mhm. Broschinski. Und Patienz ja, glaube ich, zwischendurch auch mal Stammspieler gewesen. Ähm, Ich glaube, Anfang der Saison war er noch Stammspieler, Philipp Hofmann. Mhm. Hat dann aber halt nicht getroffen und dann wurde durchgewechselt. Und zuletzt, ja, hatte Broschinski den den Platz da ganz vorne. Und ja, ein Tor äh, führt zumindest mal wieder dazu, dass er wahrscheinlich ein paar mehr Minuten bekommt. demnächst.
1: Ja, und äh, natürlich mal wieder Manuel Riemann. Oh, der die fünfte Gelbe bekommen hat, ne? Ja, ja. Ah, fünfte, auch Geschichte. fünfte Gelbe, Sperre gegen RB Leipzig nächste ja. Woche. Und das ist die erste Gelbsperre eines Keepers seit René Adler. Und ich sage ja. seit René Adler, weil ich nicht mal mehr weiß, wann der gespielt hat. Ich glaube, 2010
0: müsste das gewesen sein, <lacht> wo er das bekommen hat. Genau, das war das letzte Mal. Da also einige schon von
1: euch nicht mal geboren. ja.
0: <lacht> Genau. Ähm, das ist schon lange, lange her. Und ich glaube, es war erst das fünfte oder sechste Mal überhaupt, dass ein Torwart ja. äh, eine, eine Gelbsperre bekommen hat. Ja, und das Saison. ist der 23. Spieltag, ne? Also ja. das heißt, das Cra- ist Crazy Riemann ist auf dem Weg, noch eine zweite Gelbsperre mitzunehmen in, ja. dieser, in dieser War Saison. aber auch
1: eine ordentliche Rudelbildung da. Ja,
0: das ist auch Riemann ist wirklich <lacht> Wie wie ein ein Wildfang, also das ist wirklich diese Diskrepanz zwischen Champions-League-Leistungen und Landesliga-Leistungen ist unfassbar bei Manuel Riemann, also unglaublich. Also es macht es auf eine ganz, ganz irre Art und Weise sympathisch. Irgendwie schon, ja. Also Solche Typen bereichern die Liga. Aber
1: als VfL-Fan musst du da doch wahnsinnig werden. Ja gut, als äh, VfL-Fan bist du durch das VfL-Fan-Sein schon ein bisschen wahnsinnig. (lacht) Muss man schon wahnsinnig sein. Ja, im im Ruhrgebiet Fußballfans werden ja mitunter als wahnsinnig auch bezeichnet. Und das stimmt in den meisten Fällen auch. Also nennen wir eine Fangruppierung im Ruhrgebiet, eines Ruhrgebietvereins, die nicht wahnsinnig sind, weil sie ihrem Verein zuschauen. Das geht ja von ganz unten bis nach ganz oben, zieht sich das durch. Man leidet mit dem Verein und ähm, ich schätze mal, dann kann ich gut überleiten, dass wir nach der Pause Mhm. nämlich über einen Ruhrgebietsverein sprechen, der verglichen mit allen anderen Ruhrgebietsvereinen noch, ich sag mal, ja auf hohem Niveau jammert, <lacht> aber trotzdem zu Recht. Das stimmt. Bis gleich. Woran hat's gelegen? Hey Juhu, woran hat's die Lehnen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran halt die Lehn? Äh, da fragt man sich nachher natürlich immer, woran die Lehen hat. Ich sag immer, woran die Lehnen hat, fragt sich immer. Woran hat's die Lehn? Äh, nachher natürlich immer, fragt man sich, woran hat's die Lehn und man nicht immer hat. Ist so. An dieser Stelle wie immer der Hinweis, unsere Show gibt es auch auf Social Media. Auf Instagram und TikTok haben wir regelmäßig Clips, Memes, Community-Content
0: und vieles mehr für euch. Also lasst gerne ein Follow da, liked euch den Daumenbund und ballert in die Kommentare.
1: Ritz und Stroh, die
0: Fußballshow. Hört auf diese beiden jungen Männer. Damit herzlich willkommen zurück bei Fritz und Stroh. Wir kommen gut hydriert aus der Pause. Matchday Nutrition hat uns auch heute wieder gut flüssig versorgt an der Stelle. Gerne mal in die Episodenbeschreibung gucken, auf den Link gehen, wenn ihr da bestellen wollt und den maximalen Fritz und Stroh-Rabatt mitnehmen bei Matchday,
1: wenn ihr Fußballer seid gibt ja nicht nur Hydrate, ne? sondern es gibt ja auch äh, zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel. Ne? Ich zum Beispiel ja. stärke mein Immunsystem, meine Muskeln und meinen Schlaf durch die Präparate, die es da gibt. Also Strong, äh, Protect und Sleep. Ja, auch, auch das. Ich, ne? Auch das ja, gibt es also bei Matchday. Immunsystem, also Muskel- und äh, Sehnen stärken und gleichzeitig auch noch den Schlaf. Also alles, was ein alter Körper nicht mehr von alleine kann. Der, der, auch, Mann, der so. Mann
0: hat 35 Jahre lang zuvor seinen Körper nur mit Currywurst gestählt Und ja. seitdem wir Matchday hier im Boot haben, ist der Mann auf dem Weg, wieder ja. gesund zu
1: werden und fit. Ich bin äh, einer von den Bionic Six. Bald. <lacht> ja, <der lacht> 6 bald. Der 6-Millionen-Dollar-Mann. Ja. Habe die Ehre. So, machen
0: wir weiter Sie, mit, äh, äh, dem, <lacht> mit dem WVW. Ja, also, du hast... Äh, Du hast es gerade schon gesagt, jammern auf hohem Niveau im Gegensatz äh, zu Schalke,
1: kann man es jedenfalls äh, zu sagen. Schalke ja, zu Bochum, zu Rot-Weiß Essen, also zu MSV ja. Duisburg, ja, zu Rot-Weiß Oberhausen, ja. Boah, also, MSV
0: Duisburg, wo du es gerade sagst, auch ganz schlimme Situation. Ne? Also, das, das ja. gönne ich dem MSV. Auch ohne auch MSV. Nicht. Duisburg, nee, also ganz wirklich. schlimme Situation. Ja, auch, aber fußballerisch <lacht> auch. Aber ja. ist, einfach mal schaut auch an alle MSV-Fans hier. Ich äh, ja. leide ein bisschen mit. Ich will den MSV nicht in der vierten Liga sehen. Das Stay äh, strong. Würde mir auch wehtun. Weiter gäbe es ja das Derby mit Schalke 04. Ja, genau. Da trifft man sich in der Regionalliga West dann mit seinen zweiten Mannschaften zusammen. Ja. Schön. Geil. Ähm, BVB, Sonntag gegen die TSG gespielt, zu Hause 3 zu 2 verloren. Ja, also der der allerletzte Rückrunden-BVB-Zauber ist damit dann jetzt auch wirklich mal weggeblasen. Also das hat nichts mehr mit dem äh, starken Rückrunden-BVB mhm. der letzten Saison zu tun. Also das ist ad acta gelegt. Ähm, es hatte mal am Anfang der Rückrunde schon den Anschein, als könnte man wieder in so einen Modus kommen. Aber ähm, das, das da ist man weit, weit von entfernt. Das ist äh, so fahrig und, und ja, wie, wie man da das Spiel so aus der Hand geben kann gegen die TSG. Also, das, das kann ich nicht mehr verstehen. Also, dieser BVB
1: macht mir auch einfach keinen Spaß mehr. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, wen ich äh, bei Hoffenheim jetzt zum Spieler des Spiels äh, küren möchte. Ist es Jan äh, ist es Schlotterbeck oder ist es Maxi Bayer? <lacht> Einer von denen drei war auf jeden Fall für die tsg Spieler des Spiels. Also, Jan und Schlotterbeck. Ja, es ist Katastrophe. Katastrophe. Gut, Was ist ich meine, okay, man
0: man hatte einige Ausfälle zu beklagen. Ich meine, Hummels äh, hatte die Scheißerei, konnte nur eingewechselt werden. Süle auch ja. verletzt gewesen. Okay, ist bitter, aber ganz ehrlich, also von so zwei Spielern, Schlotterberg-Nationalspieler, Emre Can sehr erfahren. Also da sollte man mehr erwarten. Also allein schon Und das.
1: Nationalspieler übrigens auch. Also
0: auch das des Jahres sogar. Des Jahres. Des Jahres also ich möchte ja. ihn nicht unterschlagen hier an der Stelle. Ein ähm, Can kann. Äh, das beim 1-0 durch, durch Bebu wie man da so einen Scheißpass spielen kann wie Emre Can. Er leck ja, aber Schlotterbeck pennt Füße. auch.
1: auf da pennen
0: beide. Auch das, also da, ja, das, er, er kommt
1: das, Da waren beide.
0: Bei den anderen beiden Treffern
1: ich. teilen sie sich das dann.
0: Ja, der, pa- der Pass ist scheiße, Schlotterberg kommt <lacht> aber auch nicht entgegen. <lacht> Boah, wie Bebu den da reinzimmert. Der lecker,
1: ja. oh das, das muss man Spiel, auch ey. sagen. Das war schon Hammer. Das war, also da darf man natürlich die Rolle von Bebu nicht äh, unter den Tisch fallen lassen. Ja, den muss er erstmal er, so machen, na. Gut presst, wach ja. ist und den dann auch äh, entsprechend verwandelt. Aber ja, beide, also Vorlagen, Kombination durch Jan und äh, Schlotterbeck. Danach ja. spielt der BVB wieder so, wie man es eigentlich von jemandem, der von einem Verein erwartet, der in die Champions League möchte. Also kommt stark zurück. Ja. Dreht ja, das m- Spiel.
0: Genau, ne? Man, man hat es ja sogar gedreht, ne? Also da. Da kann man ja jetzt nicht mal so den großen Vorwurf machen. Okay, man hat gepennt am Anfang, aber man hat das auch relativ zügig wieder umgedreht innerhalb von vier Minuten durch das Tor von äh, Donje Malen. Ich bin sehr stark. Also die, die Standardvarianten waren extrem stark beim BVB. Mhm. Ähm, die Ecke war super, ähm, und dann auch das 2-1 zu Schlotterbeck, also das war ja auch eine Variante, dass äh, Marco Reus den Ball mit 800 kmh da auf den kurzen Pfosten
1: ballert und irgendwie versucht, <lacht> den Kopf von Schlotterbeck zu treffen, ja. Respekt, das, Ein bisschen, das war beides das, gut. Äh, bisschen wie das Tor von Rocco Reiz, der von Gumu einfach angeschossen hat. Ja, ist dagegen, stimmt, äh, stimmt. Äh, genau, ne, also Mffl. die Reaktion da kann man ja gar nichts gegen
0: sagen, aber wie kann man sich denn in der zweiten Hälfte da innerhalb von drei Minuten das Spiel aus der Hand nehmen lassen? Ja. Also Wahrscheinlich da, das, hat sich
1: Terzic in der Halbzeit hingestellt und gesagt: Leute, ich würde jetzt gerne Ansprache machen, aber ich habe keine Zeit. Wir haben keine Zeit.
0: Ja, ich dachte, du sagst jetzt, er sagt dann sowas wie: Das Leben beginnt, wenn die Kurve
1: hüpft und springt. Ja, aber ich werde hier keine bvb fanlieder ja. anstimmen. Da ja. ziehe ich die Grenze. Also,
0: ja. Das ist ein Konzentrationsproblem. <lacht> super witzig
1: ist, ne? Also ja. das, das finde ich auch fast jeden äh, Tweet dazu, muss ich sagen, finde ich ausnahmslos lustig, Und das als Zitat <lacht> benutzt wird. <lacht> bringt auf zuverlässig zum Lachen.
0: Also ich will hier die Leistung der TSG nicht unter den Tisch fallen lassen, also das musst du dann auch erstmal schaffen, vor 80.000 in Dortmund dich dann äh, nicht aus dem Spiel raushalten zu lassen, sondern dann in der zweiten Halbzeit da weiter auf dem Gaspedal zu bleiben und die Fehler ja auch mit zu erzwingen vom BVB, muss man sagen, mhm. ähm. Das, das war schon äh, alles andere als schlecht und vor allen Dingen natürlich Maxi Bayer rauszustellen, Doppelpack in drei Minuten. Ja. Der, Mann ist, der Mann ist richtig in Form, richtig stark. Äh, da glaube ich, wird der BVB schön äh, viel Kohle in die Hand nehmen, den holen, damit <lacht> den er dann Kauf. beim BVB nur halb funktioniert.
1: Ja, Topstürmer aktuell bei Hoffenheim. Ich glaube, jetzt ja. sind es die T- 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 Tore 9 10 und 10. Tore, da ich schon, ja. Ja. Das, das ist und, sehr, sehr, ähm, sehr stark, ja. Ja, beim Ausgleich durch Bayer kommt Jan nicht in den äh, Zweikampf rein, lässt Bayer ein bisschen zu viel Platz, der zieht in die Mitte, schließt ab. Gut, da kann man Nico Schlotterberg jetzt nicht den großen Vorwurf machen, der wird am Arm angeschossen und fälscht den Ball dann. Ja, gut, das war ein Tor ab. Ja, ja. Aber es gab ja noch ein drittes Tor. Und da sind wir dann wieder bei Vorwurf an Nico Schlotterberg, weil ja. das darf dir in keiner Liga ungestraft passieren, dass wenn du in einem Zweikampf als einer von drei Innenverteidigern an der Außenlinie <lacht>, Zweikampf führst und der Schiri pfeift nicht, dass du dann stehen bleibst und die Kette damit auseinanderreißt und der ist nicht <lacht> kurz stehen ist. Also ich habe mal drauf geguckt, 8 Sekunden ist er in dieser Position da außen geblieben. Und 8 Sekunden, Verharrt. da könnte man, ja, könnte man jetzt sagen, acht Sekunden, das ist ja, das ist ja nicht lang, aber wir können ja gerne mal kurz acht Sekunden schweigen ab jetzt. So, und jetzt hat er sich entschieden, doch in die, <lacht> die Defensive einzuschlagen. Und das ist halt drei, vier Meter von ihm passiert. Und da hat der. Und Hoffenheim hatte den Ball. Und dadurch ich muss kurz der einen zwischendurch
0: äh, atmen, weil ich nicht mal acht Sekunden Stille ertrage. <lacht>
1: das ist okay für mich.
0: <lacht> aber ich bin, ich bin ich jemand, der trägt wirklich gar
1: keine Stille. Es muss immer was im Hintergrund laufen, Musik, ja, Podcast, ich, Fernsehen ist bei mir aber auch so irgendwas. Also selbst die kürzeste Zeiträume fülle ich dann, indem ich irgendwie Musik am Handy anmache. Ja. Ähm, ja.
0: Bin halt nicht gern allein. Ich, hab,
1: ich, hab, ich, bin, ich bin heute relativ viel Auto gefahren, habe gedacht so, boah, im Auto ist der einzige Ort, wo ich auch ohne Musik und ohne alles Zeit verbringen kann. Das ist mir aufgefallen, ist ja auch Radau. es ist ja richtig laut im Auto. Das ist ja keine, das ist ja White Noise, Das ist ja da aufgefallen. Achso, das ist der Motor, den ich hier die ganze Zeit... Nein, nein, anders. Ich dachte mir so, ach krass, äh, ich kann hier ja auch... Also hier ist so, da bin ich so entspannt, dass ich Stille ertragen kann. Aber es ist ja einfach ein... Das ist ja wie diese White Noises beim ein Einschlafen. Das ist ja, nichts, ja. ja, das ist ja nichts anderes als ein äh, Einschlaf. Äh, das ist das Einschlafrauschen. Deswegen ja. bin ich ja immer so entspannt beim Autofahren.
0: Ja, du schläfst ein am Steuer. Ja, das <lacht> Auto weiß, wo es hin muss. Minuten-Minuten-Schlaf bei dir. Lässt dich einfach von den Leitplanken führen.
1: <lacht> Dafür ja, sind sie doch, doch da, oder? <lacht> ja, das sind doch Leitplanken. Ja. Die sind Denk Leiten doch mal nach. Denn? Denk Hä? doch mal nach. Ja. <lacht> Danke an alle anderen Autos, die mich dann
0: am Ende dahin gebracht haben, wo ich hin wollte. Ja. Eine Szene am Ende müssen wir aber natürlich noch äh, diskutieren, denn, ähm, ja, was war das 82. Äh, mögliches Handspiel von Grillitch, mhm. wo der mhm. BVB na, natürlich gerne den Elfmeter gehabt hätte, dann wäre man zumindest mit einem Punkt aus äh, diesem Spiel rausgekommen, wenn man ihn denn verwandelt hätte. Ähm, also da muss ich sagen, es ist eine Szene, also ich bin Zwiegespalten, also es ist eine Szene, für die es definitiv in dieser und auch in den letzten Saisons schon Elfmeter gab. Mhm. Das würde ich jetzt mal in den, als Fakt in den Raum stellen an der Stelle. Als gefühlter Fakt? Nö, ich, also das ist glaube ich schon ein Fakt, dass es für ja. solche Szenen definitiv Elfmeter gab. Also insofern also diese Erinnerung fühlt sich richtig an. Ja, also in, insofern kann man hier nicht nur von Jammerei des BVB sprechen, finde ich, aber Auf der anderen Seite, wenn ich mir die Szene angucke und wie unschuldig, möchte ich fast sagen, Grilic diesen Arm dort hält, der dann den Ball abbekommt, darf das im Sinne des Fußballs halt auch kein Elfmeter sein. Ja,
1: und da sind wir dann wieder bei dieser Krux, die wir dann durch diese Handspielregel Nein, nicht durch die Handspielregel, sondern durch das inkonsequente Behandeln der Handspielregel. Da sind wir bei dieser Krux. Es wird auf der einen Seite gepfiffen, Da fühlt es sich falsch an. Es wird aber auf der anderen Seite nicht gepfiffen. Da fühlt es sich falsch an, weil es schon gepfiffen wurde und nicht, weil es falsch ist. Ja, absolut richtig. Man hat das ad absurdum absurdum geführt. Ja, gut. Es hätte am Ende dann doch noch mal das äh, 3 zu 3 zumindest geben können. Und da haben wir, ja, den schon den Nationalspieler des Jahres, Emre Can, also wirklich ein rabenschwarzer Tag, kann man Wie nur hoffen, dass er darüber hinwegkommt. Kann man hoffen, dass er darüber hinwegkommt. Da spielt dann vielleicht der Rest des Spiels auch eine Rolle, wenn du eh schon von derselbigen bist. Also von der Rolle, dass du ähm, Ja, dass du dann den nicht machst, weil dir dann irgendwie das nötige Selbstvertrauen fehlt, der nötige ja. Prozentpunkt an Konzentration. Und damit <lacht> verliert der BVB und hat ja sich selber die Chance genommen, den kleinen Ausrutscher des VfB Stuttgart in Köln, äh, andersrum, bei, mit mit Köln zu Gast. Ich habe heute ja. offensichtlich Probleme mit der Zuordnung, <lacht> wer wohl spielt. <lacht> äh, wer wohl ähm. zu Gast ist. Ja, stimmt, ne? also der BVB äh,
0: pff, hängt durch in der Tabelle, kann man sagen. Ne? Und ich glaube, jetzt werden auch doch die Stimmen wieder etwas lauter, mhm. die die Persona Edin Terzic äh, ein wenig kritisch ja, hinterfragen.
1: Watzke zieht den bis zum Ende der Saison noch mit durch ja, und danach wechselt. Glaube Ich ja, auch. wenn jetzt nichts
0: will. Wildes passiert, dass man drei, vier Spiele hintereinander verliert, dann äh, glaube ich, wird das auch so ja. sein. Und dann wird man im Sommer hoffentlich äh, dann noch mal etwas kritischer drüber ja. schauen. An der äh, du,
1: Edin, hat, äh, hat Aki dich schon angesprochen bezüglich Personalgespräch? Er hat keine Zeit. Ich habe <lacht> keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Wenn es um Fußball geht, dann bist du bei mir richtig. Geht es um irgendwas anderes? kann ich dich nicht gebrauchen. Und dann geht er einfach. (lacht) Und Sebastian Kehl so,
0: <lacht>
1: ja. ja, lass uns mal weitermachen mit
0: VfB gegen den FC und hier ein bisschen auf die Tube drücken. Wir sind schon bei
1: über 50 Minuten, aber ja, aber es gab hier. ja auch ja, aber es gab doch auch so viel, Max. Es ja, gab es, doch auch, es so gab, es gab auch so viel. Wir hatten so viel. du Toni hast schon auch noch Mann. Du hast es schon
0: angesprochen. Der Ausrutscher des VfB, ein sehr überraschendes 1 zu 1 zu Hause nur gegen den ersten FC Köln. Ja der, und der es stark gemacht hat, der FC, muss man sagen. Also mm. die Underdog-Rolle sehr gut angenommen, hat dem VfB das Leben schwer gemacht. Und der VfB hat es an dem Tag wirklich nicht geschafft, die Stärken auszufahren. Gut, Undaf auch nicht dabei gewesen, natürlich auch nicht ideal. war mhm. Undafbar, ähm, klar. Ähm, aber die Kölner,
1: Respekt. Ja. Und wer hat's es gecallt? Also selbstverständlich weder du noch ich, aber der Trainer der Kölner, Timo Schulz, hat es gecallt. Ich habe äh, am Frühstückstisch gesessen am Samstagmorgen und hörte so im Hintergrund, wenn wir ans Limit gehen, dann können wir auch beim VfB Stuttgart Punkte holen, sagt äh, der Trainer Timo Schulz. Da habe ich mal kurz in mein Mettbrötchen gelacht. Ja, und was soll ich sagen? Ja. Da hat der Mann offensichtlich einen Plan gehabt. Und den hat äh, Köln... Ähm Gut umgesetzt und apropos Trainer und Köln. Steffen Baumgart mmh. beim HSV.
0: Steffen Baumgart beim HSV, Debüt äh, auch gelungen. Schirmmütze. Und einen Riesen äh, Und ein Shirt mit Moin drauf. <lacht> natürlich. Hat der, mir was gegeben, bin ich ganz
1: ehrlich. Der, ich, der, ich der dir,
0: hat mir was gegeben. Ich sag dir ganz ehrlich, als ich es gelesen habe, Baumgart zum HSV, mein erster Gedanke und an dem halte ich weiter fest, das funktioniert. In einem Jahr sitzen wir hier und sagen: Steffen Baumgart ist der erste Trainer, der den HSV wieder in den Griff bekommen hat, in die erste Liga mhm. geführt hat. Nächstes Jahr Conference League Quali, sage ich. Das funktioniert. Ich sage dir, das funktioniert Boah. zu 100%. Prozent. Der Mann wird das in den Griff kriegen. Bin ich mir hundertprozentig
1: sicher. Das ist der gewagteste erste Call, den und ich habe ja schon einige gehört und auch selbst getätigt. Ne? Der, liebe Grüße an Davy Selke. Ja. Comeback stronger, ne? nicht stranger. Aber <lacht> das ist ein das ist ein krasser Call. Also ja, ich, ich, sag, ich sage Aufstieg,
0: ich, ich sage Aufstieg und nächste Saison Überraschungsteam
1: in der, in der ersten ja. Liga. Heftiger Call. Ja. Ähm, also ich bin, wäre nicht so weit gegangen. Ich hatte nur ein äh, zwei Bilder vor Augen. Eimer und Arsch. So das hat es passt einfach. <lacht> Arsch auf Eimer. Ja, deshalb, äh, genau. Das hatte ich ja im Endeffekt
0: auch im Kopf. Also, die die (lacht) Spieler und ähm, die Voraussetzungen sind beim HSV doch da. Die sind schon seit vier, fünf Jahren in der zweiten Liga da. Du brauchst nur einen, der das Ganze mal anzündet.
1: Hm. Und ich glaube tatsächlich, Steffen Baumgart ist derjenige. Ja. Weißt du, wer nicht der richtige Mann äh, im Moment ist? (lacht) Karel Geratz. Aber ich ich fürchte, (lacht) weil du es gerade schon angesprochen hast, die fortschreitende Zeit. Ich würde das gerne ragen über Schalke, ich würde gerne als Du, du, willst, du wirst in dieser Abliefern. Saison
0: noch mehr Gelegenheiten bekommen
1: dafür. Ja, das das steht mehr, als, hier. Als, mehr als mir lieb ist. Aber das steht diese Leistung, wer sich, diese, wer sich um 20.30 Uhr den Samstagabend damit verhagelt hat und damit schließe ich mich ein, ist zu bemitleiden und wenn ihr jemanden kennt, der das gemacht hat und ihr seht den, morgen, übermorgen, nehmt die Menschen in den Arm und sagt, ich weiß, das reicht. Ja. Ja. Schalke 04, Ich weiß, es tut mir leid und einfach mal festdrücken, weil das haben wir alle verdient. Schalke 04 frisst einen auf, ja, das, das kann man ja, so stehen wir, wir verleben dich. Apropos äh,
0: Trainerdiskussionen, das äh, Trainerdiskussionen-Derby äh, ist <lacht> in Frankfurt gestiegen. Äh, Eintracht Frankfurt gegen den äh, VfL Wolfsburg, ja, beide Trainer durchaus in der Diskussion, kann man sagen. Dino Topmöller habe ich ja schon vor ein paar Wochen gesagt, äh, wenn das nicht in die richtige Richtung geht, glaube ich schon, dass man da Richtung äh, Entlassung gehen könnte. Und mhm. es geht schlecht weiter für die Eintracht. Man ist in der Conference League rausgeflogen gegen äh, saint gilloire äh, Jetzt, ähm, gut, späten Punkt mitgenommen ne, durch das äh, Tor von Mamouche in der, in der 92. Kann man fast noch als Positivmoment moment äh, anmerken. Aber generell, wenn man da all over mal drüber schaut über das Spiel, unentschieden zu Hause gegen Wolfsburg.
1: Puh, also das hört sich nicht so doll an. Ja, das Spiel der wackelnden Stühle. Ja, ich habe ja Nico Kovac irgendwann mal angezählt und dann ist ja auch uns aufgefallen, dass dem Verein offensichtlich alles egal ist, sonst wird er ja schon längst in der Diskussion stehen und Nico Kovac ist übrigens auch alles egal, der hat nämlich unter der Woche gesagt, er liest sich keine Schlagzeilen durch, da steht eh nur Mist, ist ihm alles egal, also, <lacht> da, also da, da ist es wirklich so, da macht jemand einfach nur seinen Job und worüber wir auch reden müssen bei diesem Spiel ist nicht nur ähm, eine schöne Geschichte, von Timothy Chandler, da kommen wir am Ende drauf, sondern auch noch eine, ich möchte sagen, irritierende Geschichte. Denn bis dato, bis der Investorendeal platzte, war Eintracht Frankfurt die einzige oder zumindest eine der wenigen Mannschaften in der Bundesliga. Ich glaube, die einzige, oder? Naja, gut, RBL und so brauchen wir jetzt nicht mitzählen. Aber eine der wenigen, zumindest traditionstreuen Mannschaften, die nicht protestiert haben. Ja. Und jetzt, und, dann, gedacht, und jetzt haben sie sich gedacht, gegen Wolfsburg. Jetzt haben sie sich gedacht, so. Wir sind zwar jetzt, der Investoren-Dienst ist jetzt geplatzt, aber es gibt ja immer noch Wolfsburg. Und dann ja, protestieren wo. wir nämlich gegen Scheiß-Wolfsburg. Also,
0: das, das verstehe ich also. nicht, tatsächlich. Also, das erschließt sich mir nicht. Also, die Begründung war irgendwie, wir lassen uns nicht vorschreiben, wann wir gegen wen protestieren. Deswegen ja. hat man sich aus dem Kollektiv der Proteste enthalten äh, mit der Fernszene der SGE. Hm. Äh, ich verstehe das nicht, ganz ehrlich. Also, die, die, den Eintracht-Frankfurt-Fans sollte doch auch etwas daran liegen, dass dieser Deal scheitert. Warum hat man denn da nicht mitgemacht? Und warum sagt man jetzt so, wie, wie so ein trotziges Kind, nee, dann machen wir jetzt. Weil wir ja. bestimmen den
1: Zeitpunkt... Was soll das? Was meinst du, was wird als nächstes passieren? Also ich sage, Eintracht Frankfurt ähm, protestiert gegen... T- also äh, für Free Tibet. O- oder gegen Atomkraft. Ge- gegen den oder so. <lacht> Stimmt. <lacht> Eintracht Frankfurt demonstriert gegen Castor-Transporte. <lacht> Sehr Möller, nein, danke. <lacht> ja.
0: Naja, o- oder, also ich hatte tatsächlich so das Bild vom Internet-Explorer im Kopf, so, dass bei Eintracht ja, Frankfurt das alles, war so, absolut mein alles, alles so ein bisschen zu spät schaltet. So, äh, äh, wie gegen protestieren mit, mit Tennisball. Ach so, ja, okay, ja. machen wir jetzt. Ach, ist schon wieder vorbei.
1: Ach so, <lacht> Mist. Nee, 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 nein, das ist ja nicht, ah, ist schon wieder vorbei. So, ey, ja. dann so im Nachhinein so, äh, ja ist ja egal, also das ist ja unsere Angelegenheit. Wir machen das jetzt so, weil äh, hier Wolfsburg ist ja auch äh, ja. Ne? Hier mit VW. So. Strich drunter albern. albern. Einfach. Einfach ja, albern. Absolut. Es ja, also, äh, ist ja. wirklich, wirklich albern
0: einfach. Ähm, ja, äh, werden auch gerne mit schöne Geschichte later, sorry. zu Timothy nee. Chandler los. Dann äh, machen wir auch direkt danach weiter.
1: Der ja, Mann hat Timothy. nämlich eine Vorlage gegeben. Genau. Ja, und äh, da kann man sagen, ja, wieso, Timothy Chandler hat eine Vorlage gegeben, ja, was ist denn daran besonders? Timothy Chandler ist, ähm, um das schon mal ein bisschen zu spoilern, ist für mich ein absoluter, eine, hat eine absolute Vorbildfunktion als Teamspieler inne, denn dieser Mann hatte am 23. Spieltag seinen ersten Saisoneinsatz überhaupt Hat dann direkt auch die Vorlage für Mamouche gegeben und hat nachher im Interview, weil er darauf angesprochen wurde, auch gesagt, dass er sich super freut, dass er total stolz ist und dass er ähm, seine Rolle innerhalb der Mannschaft kennt. Er weiß, dass äh, es Spieler gibt, die halt vor ihm stehen, aber es ist für ihn in Ordnung. Für ihn ist wichtig, dass er, wenn er dann eingesetzt wird, dass er dann alles gibt. Und das ist ja, also, das ist ja die Vorbildfunktion, die man als Profi haben kann. Eine da einstellung Ja und da. So jetzt kommt nämlich der alte Mann um die Ecke. Da sollten sich die jungen Leute mal eine Scheibe von abschneiden. Das ist <lacht> nee, hier immer Fortnite ist da, Zocken hier und und Gönnergie ja, saufen. Ich, ja <lacht> Fortnite Zocken, Gönnergier äh, saufen und Sü machen, wenn sie wenn sie privat ja. mal so ein äh, DEA Plastikball zwischen zwei Schuhe durchgeschossen ja. haben. Boah, hast hast so. du das
0: Video von Cristiano Ronaldo gesehen nach dem Messi Ruf? <lacht>
1: Ja, stimmt. Der hat die klassische Witzgeste gemacht.
0: <ist so>, <lacht> mein Gott. Ey, der Mann ist 39 Jahre alt. Er wurde ja. Ja, aufgezogen mit Messi-Messi-Rufen äh, in Saudi-Arabien. Aber Und wir haben ja jetzt Reaktion. YouTube. Das heißt,
1: wir können das ja auch zeigen. Also, er hat so. Gemacht. Äh
0: ja, nachdem er dann, glaube ich, selber getroffen hatte in dem Spiel, äh, hat er, um das für die Podcast-Hörer äh, kurz, kurz einzuordnen, die sogenannte Wix-Geste gemacht, um äh, dem Publikum, das <lacht> ja. Messi äh, gerufen hat, zu zeigen, äh, was er von ihnen hält.
1: <lacht> Aber eine so Wix-Geste, äh, eine wix in einer, in einer Distanz, wo ja, man ja. meinen könnte, er hätte den Penis von Drake in der Hand. Das, so.
0: Ja, genau, ne? Also, das ist wirklich, da einen musst du schon einen Long haben.
1: Da musst du schon <lacht> <einen> richtigen <lacht> Schlong haben. Das das steht übrigens nicht irgendwo drin. Das war offensichtlich für uns beide ein geläufiges Wort dafür. Ja, also, ähm, danke danke an äh, junge Leute, die sich gedacht haben, dass dieser Mann deren Vorbild ist. Mein Appell an alle, nehmt euch die Einstellung von Timothy Chandler einfach als Vorbild, weil das ist das Wesen und der Kern einer Teamsportart dieses ja. Verhalten. Und da braucht, und ein letzter Punkt noch. Es gibt auf ex-formally known as Twitter diesen beschissenen Fairplay-Award-Account. Hast du das schon mal gesehen? Wo dann Fairplay-Moment des Tages verteilt wird für Sachen, die einfach Bullshit sind. Da ist letztes, Sp- letzter Spieltag Dortmund gegen, äh, Bochum, hat Füllkrug dreimal getroffen und hat dann irgendwie nach dem dritten Treffer Riemann so auf die Schulter geklopft. <lacht> Das hat den Fairplay Award bekommen, ja, weil er ihm da auf die Schulter geklopft hat, nachdem er das dritte Mal getroffen hat. Ey, was ist das denn? So, Timothy Chandler, der sollte auf für den Rest der Saison einfach den Fairplay Award bekommen für seine Einstellung zum Fußball und dann hast du auch einen Mehrwert da drin. Ja, so Ja, ein bekommen. einfach in die Hand bekommen, danach wird er nicht oh. mehr vergeben. Mats Hummels hat nach einer roten Karte nicht gemeckert, Fairplay Award des Tages, ja, fickt euch mit eurem Scheiß-Award, dann denkt, ja. hört auf, euch was auszudenken und blast diesen Scheiß einfach ab. So, Entschuldigung. Fair, Fair play
0: machen. award auch an Thorsten Lieberknecht, dass er niemanden in den Hals gebissen hat, <lacht> äh, nach dem äh, Ende der Partie <lacht> Werder Bremen gegen äh, <lacht> Darmstadt 98. Ja. Ne? Also, ja. äh, lassen wir das Spiel mal außen vor. Ähm, 1-1, über die letzte Szene sprechen wir. Äh, Tim Skarke gegen Zetterer. Böser Fehler von Zetterer, muss man ja. sagen. Ähm, der Tim Skarke anschießt. Na, und Skarke macht dann danach das Tor, ähm, ja. was zunächst gegeben wird und dann wieder zurückgeholt wird, äh, vom Schiedsrichter vom VAR BAA, nach var check ähm, zurückgeholt wird, weil man der Meinung war, dass das ein
1: Handspiel von Skake war. Nicht, weil man der Meinung war, dass es ein Handspiel war, sondern weil es ein Handspiel ist. Denn der Mann bekommt vor Erzielung eines Tores den Ball an die Hand vor dem Körper angelegt. Alles okay, ich weiß. Aber laut Regelwerk, sobald die Hand, egal in welcher Form, Verfassung, Winkel, Spannung, völlig egal, laut Regelwerk ist die Hand am Ball, bei Torerzielung ist es Handspiel.
0: Das sehe ich nämlich auch korrekt. so. Also nach, nach, nach Regelwerk äh, kann ich, äh, also ich kann natürlich emotional verstehen, dass Lieberknecht äh, da ein bisschen aus dem Knie ging <lacht> nach dem Abpfiff und äh, ja nicht so erfreut war darüber, dass man da gerade äh, zwei Punkte hat äh, liegen lassen. Aber ja, nach Regel ist es ein Handspiel, muss man sagen. Aber da sehe da seh ich es auch wieder wie die Szene in Dortmund.
1: Ja. Also aus, Fußballer, ist halt Sicht,
0: aus Fußballer Sicht darf das eigentlich kein
1: Handspiel sein. Ja. So, aber nach Regel ist es halt eins. Ne. Und, und das ist ja auch das... das, das, das Kuriose ist ja, das ist ja auch die <lacht> Meinung von Thorsten Lieberknecht gewesen. Ja. Er ist aber vom äh, Reporter von Sky derartig passiv, aggressiv und von <lacht> oben herab in einem belehrenden Ton gefragt worden zu der Situation, dass er ihm meines Erachtens auch nachgegebenenfalls zu Recht in den Hals gebissen hätte, weil er hat ihn gefragt so, Ja, was regen Sie sich denn so auf? Ja, ja das war. Stell ich, die äh, nächste, komm, stell die nächste Frage. Ja, warum? Ja. Was glaubst du, worüber ich mich aufrege? Ja, über das Handspiel. Ja. Ja, ja, aber es ist ja, kennen Sie denn die Regel nicht? Boah, ey, da, da, war, da war ich vor dem Bildschirm, habe ich schon gedacht, so. Pff, Mando! Ja, also. Hier so kurz mal so Pause-Taste. Bam! Ja. No, also, ich will jetzt ja. nicht zu Gewalt aufrufen, aber innerlich kann ich da schon einen gewissen Jähzorn fühlen. Weil man ihn ja offensichtlich provozieren wollte mit so einer ekelhaft von oben herab arroganten, neunmal klugen Fragestellung. Und da sind wir dann auch wieder bei, das kann man als Content-Creator vielleicht sogar machen, aber bitte nicht als sogenannter Journalist. Nee,
0: das, das stimmt schon. Also ich kann, wie gesagt, emotional auch die Reaktion von äh, Lieber Knecht Was ja, soll Fall. das? Ja,
1: warum soll ich denn eine andere Frage stellen nach? Ja, kennst du und denn die Regeln nicht? Der war doch am, äh, an der Hand, der Ball. Hä? Ja, es, Hä? Ist ja, es ist ja auch maximal bitter. Ne, Das wären drei
0: Punkte ja. gewesen für Darmstadt. Ne? So ist es nur einer. Ich meine, nimmt man natürlich trotzdem mit. Aber wir haben ja die Situation im Tabellenkeller vorhin besprochen. Drei, also zwei Punkte mehr wären unfassbar wichtig gewesen für Darmstadt, um da wieder irgendwie einen Schritt äh, rauszumachen oder Anschluss zu finden an Mainz. Da wäre man punktgleich da mhm. gewesen, hätte wieder einen Anschluss gehabt äh, zum nächsten Deswegen, also da da kann ich die äh, Reaktion definitiv ähm, nachvollziehen. Ja, lass uns auch kurz die zwei letzten Spiele erwähnen, ähm, die jetzt nicht so viel ergeben. Union gegen Heidenheim 2-2. Heidenheim mal wieder mit einem mit einem starken Punkt. Äh, beste ja. beim äh, beim 2 verletzt. Das
1: war bitter. Ja, der hat den Schack, der hat den Schakka durchgespielt dann.
0: Ja, genau der. der, der
1: <lacht> Der hat den Chaka aber unironisch gemacht. Hat so. ja, genau, den unironischen Chaka gemacht. Ja, FCH erkämpft sich weiter. Punkt für. Punkt. Ähm, ich werde ich langsam zum Heidenheim-Fan. Ne? Ich, also, ich merke ich finde auch das Stadion
0: irgendwie geil von denen. Ja, hast du, du bist da mal ja so einen Schwenk. Ja, hast du da mal so einen Schwenk gesehen durch das Stadion? Also klar, da gehen nicht viele rein, aber da ist eine geile Stimmung. So, hm. äh, alle lieben den Verein da. Diese Underdog-Story, dass man da mit, mit Spielern, die halt sonst irgendwo nicht untergekommen sind, aber die man super in so, so ein System einbaut. Ja. Ja, also ich, ich werde
1: immer mehr zum Heidenheim-Fan. Ja, ist zumindest für mich jetzt nicht in einer äh, Region mit einem anderen Verein, der natürlich mal wieder drei Punkte geholt Heidenheim hat. Und sich ist mir tausendmal lieber als Augsburg. Ja, da, 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 Freiburg, wenn ich mich nicht Sag täusche. Ich jetzt mal mit,
0: mit aller ge- gebotener mit journalistischer geboten, Distanz
1: hier. Ne? <lacht> das, mit aller Objektivität, die wir hier uns äh, <lacht> vorgenommen haben. FC Augsburg. <lacht> ja. äh, es hassen uns ja Leute auch schon zu Recht dafür, dass wir den Verein so Ja, Ach so, es ist aber jemand ja, in den Wald hineinruft. Aber jetzt, guck mal, Freiburg ne, spielt wirklich eine furchtbare Rückrunde. Das sieht ganz, ganz fürchterlich aus. Aber sie kommen weiter, wenn ich mich nicht täusche, in der Europa League, ne? ja, also in einem europäischen Lanz. Wettbewerb. Gegen Loos, ja auch jetzt gut. Französische Liga ist jetzt ein die, bisschen die, besser als die, Champions League, ne? ja, die, haben die Champions, Champions League Absteiger. Ja, aber Champions League gespielt. Ähm, <lacht> Nein, aber es ist ja, es können ja Leute da kicken. So dann fährst du nach Augsburg. Und verlierst 2-1 gegen, gegen Augsburg. Und ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, irgendwann ist es halt dann kein ja, es ist kein Zufall mehr. Ja, das ist,
0: äh, ist
1: richtig, Aber ja. weißt du, am Spieltag vorher gegen Mainz verlieren, ich verstehe es nicht. Was, yeah, was dieser, also wenn ich Augsburg-Fan wäre, das würde mich, würd mich in ganz andere emotionale Sphären bringen. Nächste Woche geht's gegen Darmstadt, ich schwöre dir. Ich schwöre dir, Augsburg hört höchstens einen Punkt ja. Lie- lieber, höchstens. lieber Knecht
0: kriegt seinen Revenge-Arc gegen Augsburg. Ja, ja, aber 2-1 ja. gewonnen. Na, man ist da mittendrin in diesem riesigen Mittelfeld-Sandwich
1: ja. der Bundesliga. Man ist auf dem Weg nach Europa, genauso wie ja. Hoffenheim, Bremen, Freiburg, Heidenheim, Gladbach, Wolfsburg und Bochum. Ich würde mir <lacht> ja mittlerweile Heidenheim in der Conference League wünschen. Oh, das,
0: ist, das ist so mein nee, kleiner Traum. Also nee.
1: Dann lieber Doch. Werder Geil.
0: Ja, ich ich bin mittlerweile Heidenheim-Fan. Ich sag's ganz offen. Ich bin offen (lacht) Heidenheim-Fan. So, jetzt machen wir einen Strich drunter unter diesen Spieltag. Wir wollen ja noch ein paar Minuten uns mit euch beschäftigen. Mit dem, was jetzt kommt.
1: Der Fanclub.
0: Ja, der Fanclub. Jede Woche am Ende der Folge ähm, beantworten wir einige Fragen von euch, die wir euch äh, immer sonntags in einem Fanclub-Post auf Instagram stellen. Da könnt ihr alles drunter ballern in die Kommentare und wir ja. picken uns was raus, was wir hier beantworten. Hast Nur du schon was am Start? Halten,
1: äh, heute ist es halt ein Montag. Ja.
0: <lacht> also ich habe hier, ähm, was haben wir denn hier? Hier ist eine sehr 16
1: <lacht> hochge- 16-official. ja. Nennt mir bitte einen Hering, <lacht> nicht wertend gemeint, bei dem die Bizeps-Pose noch peinlicher wäre als bei Schlotterberg. Ist schwierig, ich weiß, ich sag Thomas Müller. Ja, hätte ich auch sofort gesagt.
0: Muss aber sagen, also Schlotterberg hat ja in seiner eigenen Mannschaft schon eigentlich, ne? schon das Vorbild, äh, ne? also Niklas Füllkrug. Da möchte ich mich nicht an- anlegen mit dem Bizeps.
1: Der hat nee. einen ordentlichen Wumms. Ja, also der hat natürlich keinen richtigen Der ist halt jetzt nicht wirklich auf Pump, aber da ist halt schon auch, man sieht schon, der ist schon muskulös, der Arm. Ja, als der also halt Profisportler nicht. oder so. Ja. Hier habe ich eine schöne Frage von äh,
0: Marky Mark Official. Was würdet ihr eurem Kind oder eurer Frau als Ausrede erzählen, wenn ihr das ferngesteuerte Auto des Sohnes mit ins Stadion nehmt und ohne wieder nach Hause kommt?
1: <lacht> <lacht> ja. also also ich- du wirst es mir nicht glauben, aber der gleiche Typ, der mir letzte Woche das Flugzeug geklaut hat, ja. <lacht> Der hat mir diese Woche das ferngesteuerte Auto geklaut. Ja, oder bei Kindern kann man
0: natürlich die Wahrheit so ein bisschen dehnen und sagen, ja, das Auto ist gerade in der Wäsche. Das, <lacht> deswegen ist das ja. jetzt nicht mehr da. Ja. Das,
1: das Auto ist in der, ähm, das ist bei, hier, wie heißt das? Speed McQueen, wie heißt der? McQueen? Lightning McQueen. Lightning von McQueen. Cars. Ja. ja, bei dem. Bei dem
0: ist er in der ja. in der Werkstatt. Ja, genau. Ist In der Werkstatt, stimmt. Das, das, ist ja. eine gute, das ist eine gute Ausrede. Ja. In der Werkstatt.
1: Und dann hoffen, dass das Kind sowieso von Social Media zu vielen Kinderserien und YouTube komplett ADHS-gestört ist und es vergisst, Das ist jetzt ja, hart. richtig.
0: Da gibt es dann andere Reize und dann äh, ist das auch schon wieder egal. Papa, War, wo, w-
1: wo ist denn eigentlich das ferngesteuerte Auto? Willst du es spielen? Na klar.
0: <lacht> Willkommen in meinem Leben. Ähm, <lacht> aber was, wär, <lacht> was wäre denn <lacht> mal mit einer entspannteren Art und Weise der äh, kleinen ferngesteuerten Fahrzeuge ähm, äh, im Stadion? Vielleicht so eine kleine Märklin-Eisenbahn um den Pfosten oder so.
1: Boah, das ist aber sehr aufwendig, ne? Dann muss ich hier schnell dahin hinbauen und dann... Einmal so durch... So, so an die nee, an der Seite entlang und da stehen ja. dann auch so Trinkflaschen drin. Ja, das ist doch schön. Ja. Gibt ja auch so Sushi-Restaurants, die dann das so anbieten. Ja.
0: Venus hügel astronaut stellt hier noch eine Frage. Was glaubt ihr, wie die Entlassung von Kleinsmann bei Südkorea ablief? <lacht> Ich muss mir, warum auch immer, Jürgen Klinsmann vorstellen mit so einer crazy K-Pop-Frisur. Weißt du, wo so so alles durcheinander ist, so schwarz und so der Pony so komisch geschnitten ist und rote Strähne drin. Er hat auf jeden Fall
1: eine Lederjacke mit Nieten an. Ja, klar. Na klar. Und ich glaube, er tanzt sein Facebook-Video. Definitiv. Das, also. das,
0: das kann sein, ja. Ich meine, äh, äh, Südkorea oder äh, Asien generell ist ja sehr affin für so völlig überdrehte Social-Media-Plattformen. Mhm. Und ich glaube, da, da hat er das auch verkündet, irgendwie, äh, wo, wo so 80.000 Herzchen um ihn herum animiert werden. Und dann hat er gesagt, ja, ja äh, Amigos, ich bin
1: raus. Das, äh, das K in K-Pop steht für Cleanse. <lacht> Cleanse pop ja. <lacht> ähm nach dem überraschenden protest also von kili. Punkt H1 oder Kili Heinz. Vielleicht ist das ja auch so ein, naja. Nach dem überraschenden Protesten der SG äh, SGE-Fans SGE-Fans gestern, gegen was würdet ihr Tennisbälle auf den Platz werfen außer Sondertrikots? Das finde ich gut. Einfach mal Tennisbälle etablieren, um gegen alles zu protestieren. Okay, die Leistung von Schalke 04, ich versuche es hier reinzubringen. Ja, ne? so Sondertrikot
0: da- ist natürlich, da legst du natürlich für mich schon äh, ja, das, das Naheliegendste ja. vor. Ne? Das ist natürlich das,
1: wo ich Preiserhöhung.
0: Mein,
1: das- oh ja. Stimmt. Bierpreiserhöhung, da einfach mal das Spiel unterbrechen. Ja. Ist ja auf Schalke ähm, auch
0: passiert, ne? da hätte man auch ja. äh,
1: Bälle werfen können. Ähm, einfach, ich finde, man, <lacht> einfach immer Tennisbälle dabei haben, immer <lacht> Tennisbälle dabei haben, und wenn einem äh, zum Beispiel, ey, gegen den VAR, ja, stimmt, immer ja, wenn auf eine VAR Bildschirm Entscheidung, werfen. nee, immer wenn eine VAR Entscheidung ist, das Spiel unterbrechen. Oh ja, das ist gut, ja. Oh, da habe ich aber. Oh, da habe ich jetzt, glaube ich, was angerichtet. Ja. Also das ist tatsächlich keine so schlechte Idee. Dann, dann kann der VIA ja, sich
0: mal richtig Zeit
1: nehmen da. Ja. <lacht> Boah, stell dir mal vor, bei. Ey, aber. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Spieltag ohne Unterbrechungen hat es mir nicht genauso gegeben. Ich fand's viel geiler, dass man gar nicht mehr wusste, in welcher Minute man war, dass es immer wieder passieren konnte, dass Unterbrechungen kam. Das hat dem Fußball irgendwie noch so einen kleinen. Es gab ja, ja, auch, diese, äh, schon, gab ja, ja ne? auch so Memes, Richtung Emre, also wo dann ein Emre Can-Bild gezeigt wurde und wo dann so äh, drunter geschrieben wurde, ja, wir haben äh, damit gerechnet, dass das Spiel unterbrochen wird, aber es gab es jetzt ja nicht mehr und deswegen hat unser hat das unseren Spielfluss gestört. So, Vielleicht ist das ja <lacht> auch mal eine Idee. Ja, das
0: stimmt. So, ich würde sagen, damit sind wir am Ende angekommen. Michael Strohmeier, ja, wende deine Augen von deinem digitalen Endgerät ab und äh, guck zum so. Schluss gerne mal freundlich in die Kamera. <lacht> äh, welche Kamera? Die drei. Die, die, die leuchtet die fünf, immer. Ne, weißt ach, du die doch? eins. Die eins, natürlich. Ja, ja. liebe Leute, das war's äh, heute von Fritz und Stroh, die Fußballshow. Es war wie immer eine Freude. Wir freuen uns sehr auf die nächste Woche. Tschüss. Ja. Bis
1: Nagels dann. Und wie immer am Ende ein kleiner Hinweis. Unsere Show gibt es in voller Länge sowohl als Podcast als auch bei YouTube. Also, bis zum nächsten Mal. Das war Fritz und Stroh, die Fußballshow.